0: В описании лекции там была такая фраза, что вы узнаете, чем отличается подготовка мужчин и женщин. На самом деле ничем, абсолютно одинаково требования со всех. Ну бывают, конечно, небольшие поглажки по нормативам, подтягивания, бег, но в целом разницы нету никакой. И вопрос такой задан: как вы думаете, где раньше начали набирать женщин-космонавтов в США или в Советском Союзе? Нет, США. США, все верно. Началось все в 1959 году на авиационном конвенте в Майами. Туда приехали два очень важных людей для нас, два доктора, которые, собственно, занимались тем, что составляли медицинский портрет кандидатов в астронавты. Вот как раз доктор Уэйс, он описал портрет какие требования должны предъявляться кандидатам. А генерал Фликенджер, он занимался тем, что консультировал НАСА по вопросам медицины, и вот эти как раз два человека решили, что стоит попробовать в космос отправить женщину. На тот момент уже были отобраны астронавты, то есть и Первый отряд астронавтов в США был создан, они а в Советском Союзе. То есть уже в 1959 году были набраны первые астронавты для проекта «Меркурий». А в Советском Союзе отряд был набран только в начале 60 х годов, то есть годом спустя. И вот значит на этом конвенте они обсудили вопросы, может быть стоит попробовать пригласить женщину на медицинское обследование. И как раз кандидатом стала Джеральдина Колт, это достаточно известная летчица в США, у нее несколько тысяч часов налета на множестве летательных аппаратов. Вот она стала первой, так скажем, кандидаткой для прохождения медкомиссии. Чтобы, так скажем, не поднимать интерес прессии и.. В общественности это все проводилось секретно и даже в США долгое время это все находилось в секрете, то есть это знали только в НАСА, а в России и того вся эта история более-менее стала подробно описываться в начале 2000-х годов. Дальше. Джардину Хобб пригласили в клинику Лавлейс, то есть это была как раз клиника доктора. И чтобы оплатить и исследование ее, попросили Жаклин Кокран. То есть это была подруга Лавлыся, доктора. Это тоже летчица. У нее множество рекордов было. У нее был свой прибыльный бизнес косметический. И они с мужем решили оплатить исследование. Джардин Кот. Ее тайно привезли в больницу и начали над ней издеваться. За 5 дней, то есть это был первый этап эксперимента, всего было вообще 3 этапа, 3 фазы, и вот первая фаза включала 87 тестов. То есть были самые банальные там сдача крови, мочи, рентген делали, и были такие экзотические, ей в голову вводили 18 стекл для того, чтобы отследить мозговую активность. Потом были такие эксперименты, как называется собачье купание, то есть испытуемого помещали, э, изолировали от воздействия внешнего, то есть он помещался в воду, температура которой была 35 градусов, закрывали глаза, обезвешивали, соответственно человек не испытывал вообще ничего, никаких тактильных ощущений он не мог испытать, то есть он не слышал, не видел, ничего не чувствовал. И в таком состоянии она пробыла 10 часов. И что самое интересное, когда мужчины проходили это испытание, они находились 3 часа. А коп продержалось 10. И причем у некоторых испытуемых уже в первые часы наблюдались жуткие галлюцинации, неконтролируемые. И приходилось эксперимент прекращать. Потом были тоже интересные вещи, когда... Ков помещали в такой специальный тоже контейнер и э, измеряли э, массу тела обезжиренную. То есть, там множество экспериментов, множество непонятных слов, исследовали вообще абсолютно все. И вот первая фаза показала, что у ков очень хорошие показатели и по некоторым параметрам даже выше, чем у мужчин. И было решено ее уже перевести в другое учреждение медицинская и там она была подвержена различным психологическим тестам выявляли различные отклонения которые бы могли повлиять на успешный полет на выполнение миссии но к сожалению дойдя до третьего этапа начали возникать проблемы то есть она выполнила все тесты, генерал и доктор были довольны и решили, что надо набирать еще женщин. Выбрали э, при помощи опять же КОП 25 пилотов, то есть опять же, если сравнивать, мы потом поподробнее поговорим, отряд женский в Советском Союзе и вот первый отряд женский в США, в США все были летчицы абсолютно всем и у них было техническое образование. Что говорить про наш отряд, там были и учителя, и в Качихе и сравнивать их по опыту нельзя было. Из 25 женщин а, были выбраны 13, некоторые отказались по тем или иным причинам, кто-то испугался тестов, кто-то по семейным обстоятельствам, и как раз Вот первая шестерка, да, вторая шестерка шестерка и плюс скоб. Все они прошли точно такие же испытания. И было доказано, что у большей части женщин показатели лучше, чем у мужчин. Тогда было решено, что нужно эту тему развивать, нужно отправлять женщин. Но сразу возникли проблемы. Предъявлялись э, два особых требования. Первое, это должна была быть степень бакалавра физических наук, там, химических наук. И вторая, которая, собственно, помешала женщинам, это квалификация летчика-истребителя. А поскольку женщины не могли пойти в армию, то они не могли получить эту квалификацию. В итоге они все были гражданскими пилотами. И тут возникла самая вот забавная ситуация, что когда женщины поняли, что их шансы на полет в космос малы, они обратились к вице-президенту с просьбой помочь им в этом вопросе. Был создан конгресс, на котором решалась судьба, полетят женщины в космос или нет, и как раз вот на этот конгресс приехала и еще одна участница отбора, и они доказывают, что у нас хорошие показатели, наш, нас нужно пускать в космос. На что нас ответила, а у вас нету квалификации пилота. На что Оп говорит, а у Джона Глена нету степени бакалавра. И тут, получается, возникла дискриминация. То есть для Джона Глена пошли на уступку, и он стал астронавтом, а для женщин уступку не пошли. И есть еще один момент. Джон Гленн не проходил по росту. Ограничение было по росту для первого отряда 180 см, а он был ростом 182 см. И ходили слухи, что он при помощи влиятельных знакомых смог обойти эти ограничения и стать астронавтом. И вот как раз тут фраза написана, после которой... Грему все начали хлопать и аплодировать Но тут же опять такой нюанс, что В 1959 году был выпущен указ президентом О том, что в отряд можно набирать только военных Соответственно, женщины уже по умолчанию Не могли стать военными А если добровольно слушаю, они добровольно соглашались, они Они не могли в армию пойти вообще То есть женщины не брали тогда в армию даже по контракту. Так, ну, назад еще вернемся. В итоге Кот предложили стать консультантом в НАСА. То есть такая формальная должность, по факту с ней никто ни о чем не советовался, и она потом ушла и начала заниматься, скажем, благотворительностью. Она начала летать по вымирающим племенам Африки и развозить им продовольствие. И все это время она продолжала пропагандировать то, что нужно отправить женщин в космос. И тут есть еще одна такая история, что во время поездки Германа Титова и Каманина в США, когда они встречались с Гленом, тот сказал, что у них проводятся испытания женщин и, возможно, они полетят в космос. Как раз после возвращения обратно в Советский Союз, Командир предложил собрать женский отряд в Советском Союзе. И вот, вот первые кандидаты, первый женский отряд, пять человек, как я уже говорил, одна была учителем, другая была откачихой, но всех этих женщин объединяла любовь к небу. Все они были парашхистами, соответственно, когда отбирался Первый женский отряд в первую очередь обращались до садов и искали лучших спортсменок. Вот Как раз стали лучшими вот эти пять человек. И, как уже известно, первой женщиной в космосе космосе это была Терешкова. И кроме Терешковы у нее были дублеры Соловьева и Пономарева. Салаева, кстати, долгое время жила в Екатеринбурге. Она совсем недавно к нам приезжала на мероприятие, она закончила УПИ, сейчас она занимается исследованием работы космонавтов в экстренных ситуациях. То есть она она, и жить в она не в Екатеринбурге, на Звездном городке сейчас живет. И ей уже 80 с лишним лет, но она по-прежнему работает. Даже по моему возрасте 70 лет она и с парашютом прыгала. Все очень такая известная женщина. И э, долгое время в Советском Союзе тоже шли споры отправлять или не отправлять. Королев не хотел. Гагарин вообще говорил, что нет смысла рисковать жизнью женщины, а тем более матери. И что самое интересное, Панорва на тот момент уже имела ребенка. Поэтому Гагарин был против и разбилась на два лагеря группа людей и начали обсуждать стоит, не стоит, но нужно было как-то США обгонять и решили, ладно, давайте отправим женщины начали испытывать, причем испытания были более мягкие, чем в США, они успешно показали что смогут полететь в космос, и тут еще возникла такая ситуация, и что... Если же они проходили в США те же самые испытания, они, вы их прошли бы тоже успешно? Но тут я, я не скажу, поскольку исследования отличались, к примеру, в Советском Союзе не было бы такого собачьего купания. У нас-то заменялась сурдокамера, то есть нужно было 10 суток просидеть в изоляции. То есть была полная тишина, никто с тобой не общался, и тебе в течение 10 дней нужно было просидеть одному. Без еды воды. Нет, еда, вода была, но ты был полностью изолирован. То есть это такой м- ключевая фаза при отборе космонавтов. Да, сейчас есть исследование сурдокамеры, но вместо 10 суток. Космонавт находится трое суток, и двое суток – это непрерывная деятельность. То есть космонавты не дают спать. Причем такая особенность, что эта деятельность не активная, а космонавты могут рисовать, считать задачки, что-то считать. Если он начинает засыпать, ему подают сигнал, нужно проснуться. И вот после того, как космонавт двое суток не спал, тут начинается самое интересное ему подкидывают различные сложные задачи, нештатные ситуации, и он должен справиться. И вот как раз, если испытуемый сможет пройти испытание с Рудогаммера, он может стать космонавтом. Но многие заваливались на нем, поскольку, опять же, возникали различные галлюцинации, и в человеке открывались, так скажем, все, все страшное, что не могло скрыться при, так скажем, спокойной деятельности. Ну так вот, в целом, все эти претендентки показывали ровные показатели, ну у всех были ровные показатели, немножко не отличались, и встал вопрос, кто же все-таки полетит. Так скажем, какого-то конкретного лидера не было, и опять же, одни хотели, чтобы полетел по Нагорелу, другие, чтобы полетела телешкола. но это тоже мешало строительство Советского Союза. И они сказали, что в космос нужно отправить, скажем, обычного человека, из, ну, как бы, не, не имеющего влиятельных родственников или родственники, которые имеют высокое положение в обществе. И таким образом выбор пал на Тиришкову, поскольку у нее сам отец погиб во время еще финской войны. Работала она просто партнихой, и все сошлись на ее кандидатуре. И вот эта тройка начала готовиться. И вот, кстати, на столе можно заметить таблицу, но поскольку снимок черно-белый, не сильно видно, что цифры разного цвета. Это такая специальная таблица, по которой определяют скорость реакции и умение быстро ориентироваться, так скажем, с незнакомым, материалом информации. Сейчас точно такое же испытание проходит при парашютной подготовке, то есть у космонавтов на руке закрепляется карточка с цифрами и у каждой цифры э, разный цвет, черный и красный. Космонавт заранее не знает, какие цифры там есть и какого они цвета. После того, как он выпрыгивает из самолета, он открывает карточку и начинает надиктовывать. То есть, к примеру, первая цифра красная, потом вторая черная, третья красная. И потом уже на земле э, медики смотрят, проверяют, если все хорошо, так скажем, ставится зачет, если нет, он перепрыгивает. То есть это все направлено на то, чтобы человек смог работать э, при повышенном стрессе. То есть если когда, э, во время подготовки Терешкова прыжки с парашютом были необходимы для того, чтобы научить космонавта справляться вообще с парашютом, поскольку корабли «Восток», первые корабли, их было всего шесть, из них космонавтов катапультировали. Соответственно, спускаем аппарат приземлялся на своем парашюте, космонавт на своем, и это было обязательное условие. Сейчас же все союзы приземляются на парашюте тоже, но космонавт находится в кораблях. Сама парашютная подготовка необходима для того, чтобы космонавт смог работать в условиях стресса. То есть это выездная обычная сессия, они за вот эту сессию порядка 50 прыжков совершают. Но она проходила такие же испытания мозговой активности, бегала на беговой дорожке, на велотренажере, крутилась на перифуги. в общем. Все, что проходили другие космонавты. И вот 16 июня 1963 года корабль Восток стартовал. Это был двойной полет. На корабле Восток 5 летел второй космонавт, Быковский. То есть до этого тоже были групповые полеты. Восток 2, Восток 3. Восток 2 1 был. Вот третий, четвертый парный и пятый, шестой тоже парные. И, ну, многие уже слушали, да, что полет Терешкова в принципе нельзя называть успешным, поскольку в первые сутки у нее начались проблемы, она начала жаловаться на то, что ей дают шлем, дают перчатки и вообще скафандр неудобный. Долгое время она не выходила на связь, начали уже переживать, потом посмотрели на камеру и оказалось, что она просто спит. Естественно, нужно было ее разбудить. Во время полета Терешкова практически не питалась. То есть у нее был запас еды в тюбиках, но она их не использовала. Еще у нее возникали проблемы с ориентацией корабля. То есть для того, чтобы корабль вернулся обратно, должны включиться, скажем, тормозные двигатели, и нужно корабль сориентировать. Вообще это все проходит в автоматическом режиме. Но как мы знаем, к примеру, по полету Леонов и Беляева у них эта автоматическая система спуска сломалась, и им пришлось вручную спускаться. И Терешкова долгое время не могла сориентировать корабль под ангажу, то есть вверх-вниз. Поскольку, когда она пыталась корабль опустить вниз, он ее поднимался вверх. Уже потом выяснили, что во время соединения коммутации просто провода перепутали. А Терешкова, когда тренировалась в тренажере, она уже выработала все эти действия и долго не понимала, в чем проблема. Но на земле быстро сориентировались и, в общем, поняли, что и так все будет хорошо. Терешкова вернулась успешно, несмотря на то, что у нее были сложности. Когда она приземлилась, она сильно ударилась лицом. И вот все фотографии после полетной, которые они все Несмотря на то, что Киришкова прекрасно выглядела, это все было потому, что эти синяки замазывали. То есть на самом деле у него ну, серьезный удар был лицом. Вот. А, а что? Обшле. То есть когда она упала, она ударилась. А вот эти части? Да, да. После этого Королев. Ну, есть такая фраза, но многие говорят, что он так не говорил. Пока я жив, ни одна баба в космос не полетит. Ну и так и получилось, да, что после того, как Терешкова вернулась, вопрос о дальнейшем полете женщин был, в принципе, закрыт. Никто уже не хотел так рисковать, поскольку никто не думал, что женщина может себя в космосе как-то уверенно повести, могли возникнуть какие-то неожиданные ситуации. Но Киришкова долго пробыла в отряде, практически, по-моему, до 1997 года, но ее пребывание было по сути формальным, потом она уже уволилась. И вот, кстати, по поводу военных, если в США женщины не могли стать военными, то в Советском Союзе все было иначе. Чтобы включить женщин в отряд космонавтов, они должны были стать военными. И тогда всех званий рядовых чаде зачислили в отряд космонавтов, поскольку раньше отряд космонавтов был военным. То есть спустя какое-то время он стал уже гражданским. То есть переходит сейчас 84 года. вот, И она уже давным-давно депутат Единой России. Так. Дальше. То есть, как я уже сказал, на этом. История полета женщин в космос закончилась, в отряде осталось Терешкова и Кузнецова, то есть они выполняли роль там, тренировали новых космонавтов, но в космос их не пускали. И вот в 1976 году наконец-то США смягчились и начали пускать женщин в космос, но все было связано с тем, что появился шаттл, шаттл вообще интересная штука, если сравнивать с «Союзом», то «Союз» опять же трехместный, «Шаттл» мог вместить до семи человек. И была такая особенность, что перегрузки в «Шаттле» не поднимались выше двух-трех единиц, а в кораблях «Союз» они доходили до 8 единиц. Поэтому требования к здоровью значительно снизились. И в отличие опять же от «Союзов», в «Шаттле» были пилоты и были специалисты полета. То есть это мог быть не обязательно летчик, это мог быть кто угодно, гражданский журналист, врач, мог даже быть художник, поскольку от него не требовалось э, каких-то усилий. Поэтому можно было спокойно такой полезной нагрузкой отправлять. И вот как раз в 1976 году зачистили 6 человек в отряд космонавтов, И СССР опять же решили, что надо как-то обогнать. То есть первый раз получилось, давайте попробуем во второй раз. И вот как раз в 80-х годах начали отбирать космонавтов, этим занимался уже в Лужко. К тому времени начали предприятия космической отрасли создавать свои отряды космонавтов, и вот как раз на этих предприятиях начали среди своих рабочих искать женщин, которые должны стать вот таким первым отрядом. В итоге в 80-м году их отобрали, 8 человек, и первый полет женщины получился только в 82-м году, и это была Светлана Савицкая. Но самое то, что интересно, Глушко утверждал, у нас уже есть женщины готовые, Терешкова и Кузнецова, их проще будет подготовить к полету. Но тут такая возникла ситуация, что у них вроде как уже возраст превысил допустимый, на тот момент возраст при отборе должен был быть не больше 33 лет. Терешковой было 40, Кузнецова было 36. И вот Кузнецова, так сказать, не хотела эту возможность упускать и опять же пошла в руководство с требованием, чтобы ее допустили. На что поступил такой ответ Глушко, я уже дал ответ положительный отцу Савицкой, отец Советской, это дважды герой Советского Союза, который прошел полностью Великую Отечественную войну, он имел большое влияние и соответственно вопрос уже изначально был решен, что из этих восьми полетит Савицкая. Советская полетела в 82 году на станцию Салют-7, Полет, в принципе, был успешный. И, кстати, Савицка была летчицей, в отличие опять же, от Киришковой и Кузнецовой. То есть она имела множество рекордов скорости, высоты полета и могла легко справиться с перегрузками. То есть вот э, с 19 по 27 августа первый полет, и в 1984 году она полетела на салют уже с Женебековым. И тут самое то, что интересно, у нее был первый выход в открытый космос. Это, опять же, первая женщина, которая вышла в открытый космос. То есть у нас Леонов и Савицкая. И была существована первая сварка в космосе женщиной. Ну и вообще первая сварка в космосе. И вот кто смотрел фильм салют 7 может помните, там в самом начале Савицкая будто бы за Акалину зацепилась и проткнула скафандру. на самом деле такого не было. И даже если бы она проткнула, ничего страшного бы не было, поскольку у скафандре есть запас кислорода, большого такого объема, который позволяет вот компенсировать потери при прорыве скафандра или проколя. Она успешно операцию выполнила, причем она поставила рекорд еще по длительности полета, и теперь она тоже депутат. Две женщины и уже две тоже, два депутата. Дальше, Кондакова Елена, тут все тоже не просто, Кондакова полетела, но ну, опять же по слухам из-за того, что за нее заступился муж Рюмин. Рюмин был космонавтом, заместителем директора энергии МПО на тот момент, и, собственно, судьба ее уже была изначально решена. Но Кондакова по образованию была инженером, она долгое время тоже проработала в энергии конструировала корабли, сама изучала, потом ее уже позвали в отряд. Она тоже слетала два раза. Первый раз на Союзе, второй раз уже полетела на шаттле. То есть на тот момент шатты уже летали с 1981 года. И она тоже депутат. Елена Серова. Итого это получается четвертая женщина Советского Союза и России. В отряд она попала в 2006 году. Мужа ее зовут Марк Серов. Они вместе учились, вместе работали в энергии, причем какое-то время Марк Серов сам был в отряде космонавтов, но потом ушел и начал заниматься э, испытанием космических кораблей. Сейчас он занимается строительством нового корабля Федерация. А вот жена его в отряд попала, причем вот если посмотреть, она зачислена в отряд в шестом году, а впервые полетела в четырнадцатом году, то есть на самом деле очень короткий промежуток от попадания в отряд и до старта, потому что в среднем срок занимает где-то от 10 лет ожидания полета. Она слетала один раз, и теперь она тоже депутат. Теперь перейдем к США. В США, как уже было сказано ранее, в 1976 году отобрали женщин для полета в космос, и вот первой стала Али Райт. Она два раза слетала на челленджеры и должна была полететь третий раз. Но там произошла катастрофа, мы чуть позже тоже поговорим. Саня в принципе, по специальности тоже не была летчицей. И вообще, она поступила в университет, немножко получилось, сбросила и решила стать профессиональной теннисисткой. Но спустя несколько месяцев активных тренировок она поняла, что это не ее и поступила в университет обратно, то есть у нее э, степень бакалавра в области физики была, потом у нее есть степень магистра и по-моему еще что-то у нее было с экономикой. И сами полеты можете заметить, что короткие, то есть обычно Шаттли не более чем на две недели витали в космос, поскольку конструкция корабля не позволяла долгое время находиться в космосе из-за того, что радиация могла навредить астронавтам, поэтому все полеты в космос США в то время были короткими и как раз это позволило США поставить рекорд по количеству запущенных женщин в космос. То есть на данный момент они, по-моему, уже около 60 женщин отправили в космос, поскольку в шаттле Помещалось 7 человек, и из них 2 это были всегда женщины. М. Фишер. Это первая мать, которая полетела в космос. То есть потом, после полета, она еще родила ребенка, и она слетала, опять же один раз на дискаре и должна была полететь второй раз на Черенеживе. Но тут произошла катастрофа, да, то есть впервые шаттл э, во время старта разорвался, точнее не сам шаттл, а ну, шаттл разорвало от э, аэродинамического давления, то есть там на самом деле многие думают, что взорвались двигатели или баки с горючим, на самом деле его просто-напросто из-за давления разорвало. Вот как раз катастрофа шаттла Challenger, э, вот здесь на фотографиях представлены две женщины они никаким образом не связаны с космонавтикой, с авиацией. В 80-х провели эксперимент «Учитель в космосе». То есть задача была такая – отобрать лучших кандидатов со, всего, со всех штатов. И вот Маколев и Резник, собственно, стали… Точнее, не, не Резник, там у нас есть Морган. Да. А резненько, собственно, вот э, и Маколев это первые женщины, которые погибли в космосе, но ну, за все время полетов. И вместе с Маколев была отобрана Морган по этому, так скажем, конкурсу учитель в космосе. То есть задачи задачей полета входило проведение занятий из космоса. Здесь мне это такие 15-минутные ролики должны были быть отсняты. И должен был быть установлен телемост. И школьники могли общаться с этим учителем, она могла вести уроки. Но вот первый полет не состоялся. И Криста она погибла. Соответственно, необходимость в дальнейших полетах учителей отпала. И Барбара Морган, так скажем, из отряда, ну не то что вынули, она ушла сама и начала опять преподавать. И уже только в 90.. В 2008 году она обратно вернулась в отряд, причем к ней не предъявляли какие-то особые требования, то есть ее сразу приняли, она не приходила какие-то отборы. И свой первый полет она совершила совершил только спустя 21 год, то после того, первого раза, как попала в отряд. Поскольку в 2003 году еще случилась одна токосторка, шатма, после того, как... Миссия была в космосе выполнена, и шаттл вошел в плотный слой на север, то его разорвало. После этого опять на почти на два года полеты прекратились. Вот, так скажем, два раза облом был у Морган, но все-таки она полетела. Женщины-рекордсмены. Но вот самая сейчас известная женщина-космонавт, это Пегги Уитсон, точнее астронавт. Общее число налета у нее 665 суток. К слову, это больше, чем у любого астронавта в США. То есть, она имеет абсолютный рекорд среди всех астронавтов, даже мужчины, сколько не летали в космос, сколько она. И она имеет рекорд по выходу в открытый космос среди женщин. А вообще, почему она поставила рекорд? Вначале она летала на шарфе, и вот ее последний полет буквально год-полтора года назад на МКС в семнадцатом году был, Россия решила сократить экипаж с 3 до двух. То есть раньше на станции работало три российских космонавта, сейчас два. И таким образом появилось свободное место в корабле «Союз», и Теги Утсон предложили остаться на станции. Она, соответственно, согласилась, и она стала же первой женщиной-командиром Международной космической станции. То есть, представляете, да, вначале женщины боролись чтобы вообще полететь в космос, а тут баб в семнадцатом году, спустя столько лет, она стала вообще командиром. А, к слову, вот сейчас у нас у Геннадия павлоки налет 866, по-моему, суток. И даже в российском отряде сейчас самое большое налет около 500 суток у Федора Юрчихина. Ну и теперь немного Санта-Барбара. Лиза Новак. В космосе она слетала в 2006 году на шахте Дискавери. Она была замужем, у нее было трое детей, ей захотелось что-то нового. И она начала встречаться со своим коллегой, тоже астронавтом. С мужем она рассталась, а потом в какой-то момент она узнала, что ее новый любовник встречается с другой и тогда она решила мстить, да, и удержать своего мужчины. И ходит такая история, что, ну, точнее, как история, это все в материалах содержится уголовного дела. Она определяла 1500 километров машине, причем она заранее запасалась подгузниками, чтобы не останавливаться где-то в отелях, а просто мчаться к ней. У нее была маска, вот она в аэропорту подкарагуила свою конкурентку, там поняла, что ей угрожают, побежала в машину, та успела ей грызнуть в в машину, после чего вызвали полицию, и новок э, задержали, на какое-то время провела в тюрьме, пока вели дело, в итоге ей э, дело записали такие нарушения, как угроза жизни, э, угроза похищения, угроза убийства. Но если угроза похищения еще не так сильно могла сказаться на сроке заключения, то вот убийство могло ей сидеть пожизненным. Но впоследствии эту, это нарушение у нее из дела вытерпнули. Она там наделась двумя сутками ареста и годом условного заключения. Но после этого НАСА пересмотрела полностью систему отбора космонавтов, в том числе. Отбора по психологическим параметрам. То есть психиатры составили новые тесты, чтобы впоследствии такого не повторялось. Саму визу новок выгнали из НАСА, она потом перешла обратно на свое старое место работы, но при этом ее понизили в звание. То есть, у него на тот момент было высокое звание воинское, и потом чуть ли она не до рядового была понижена. Ну, ВВС это тоже не нужно было, и в какой-то момент ее тоже оттуда выгнали. Любовника ее из нас выгнали. И вот тут есть такая э, причина увольнения, без почести и привилегий. То есть это сначала, так скажем, все заработанные свои баллы и деньги, которые она могла получить, она потеряла. То есть она много лет там служила, да, на благо страны, и вот такая нехорошая ситуация в ее жизни обрнулась тем, что она была с позором вообще выгнана и впоследствии э, все космонавты начали тоже как-то более внимательно строить отношения. Ну и теперь э, вернемся опять же к нашим женщинам. Сейчас у нас в отряде есть Анна Кикина. Вообще это единственная женщина в отряде космонавтов после Серовой. В отряд она попала в 2012 году и тогда впервые в истории России был проведен открытый набор в отряд космонавтов. Она подала документы, причем она до отбора в отряд космонавтов работала программным директором на радио. И ее образование вообще никак не было связано с авиацией, с космонавтикой или какой-нибудь физикой. Вот она попала в отряд, поскольку в 2012 году не были такие сильные требования к образованию и опыту работы, а вот сейчас отбор, который закончился второй, там прям четко было прописано, что преимущества будут отдаваться людям с образованием аэрокосмическим и опытом работы, либо военным летчикам. Но и так и получилось. Вот сейчас ребята отобрали, половина из них инженеры, половина военные летчики и объявили сразу о новом наборе. Правда, непонятно, когда он будет начнется. В этом наборе было 420 заявок. И, по-моему, около 70 было женщин, но ни одна женщина не прошла. У меня даже коллега из Новосибирского планетария подавала. То есть по здоровью у нее все было прекрасно, но по образованию сказали, что извините. Таким образом, вот, она не смогла дальше проверить себя. Но вот мы сейчас ждем, когда Анну Кикину назначат в экипаж, и, может быть, когда она вернется, она тоже станет депутатом. в это будет пятая женщина в России и пятый депутат. А вообще есть шутка, что не центр подготовки космонавтов, а центр подготовки депутатов. Поскольку чуть ли не половина всех космонавтов, летавших, они сейчас так или иначе, это связано с политикой. Вот, ну на этом у меня все. Если есть вопросы, готов ответить. По времени есть различные режимы, то есть есть две центрифуги. Одна C7, другая C18, то есть это, собственно, длина плеча. И причем на короткой центрифуге значительно тяжелее переносить нагрузки, поскольку плечо маленькое, а вот на самой большой центрифуге, на которую крутился Гагарин, там все четко и прекрасно. Обычно само время вращения занимает ну, несколько минут. То есть для космонавтов нагрузки устанавливают грудь-спина, и это очень легко переносить. Если сравнивать с летчиками, то они испытывают перегрузки как грудь-спина, так и голова-ноги. И если при перегрузке грудь-спина мы можем спокойно выдержать 8 единиц нагрузку, то при перегрузке голова-ноги это практически уже порог критический, когда человек может умереть. Но через это испытание вообще проходят все. И есть заблуждение, что в центрифуге может вырвать, на самом деле не вырвет вообще. То есть даже не будет ощущаться какой-то тишноты. Тошноты, будет ощущаться такое давление, будто бы на вас там садится слон. Немного. Она на самом деле очень медленно вращается. То есть там за минуту может быть там до 15-20 оборотов. Просто за счет плеча вот это получается нагрузка. Но ну, не быстро, потому что если она будет вращаться быстро, то ничего хорошего не произойдет. А вообще на этой центрифуге, на которой 18-й, можно моделировать перегрузки до 30 единиц. Но это уже смертельно. То есть там из уже все полезет. Да. Коп. Да, коп 10 часов находилась, а все мужчины, которые проходили, они три часа находились. Они просто были обездвижены, то есть, их еще обезвешивали, соответственно, они были как просто поплавок. Не было абсолютно ничего. Нет. Вот самое, что интересно, да, во время ее испытаний у нее не обнаружилось каких-либо отклонений психики. То есть она спокойно вышла и пошла дальше. А у других начинались галлюцинации, то есть паника, истерика. И их приходилось оттуда извлекать. Причем, опять же, я говорю, что если сравнивать испытания с рудокамерой, то с рудокамеры это еще прекрасно все и хорошо. А вот она была единственной среди мужчин и среди женщин, кто не испытывал галлюцинации? А, ну, Или она, женщина, по крайней мере, в... Она... Женщина, да, как показала практика, некоторые тесты женщины лучше переносили, чем мужчины. Вот как раз касательно вот этого собачьего плавания, у женщин зачастую эти показатели были лучше, чем у мужчин. Но, видимо, они просто таким образом решили испытать, когда же коп сломается. Вот и потом поняли, что да, уже хватит, наверное, мучиться, и выпустили. Ну, как бы, с чем это связано, так и не выяснили в итоге. А, то, что у нее отсутствовали просто крепкая психика и все. То есть это же все индивидуально. То есть у каждого, так скажем, по-разному устроен организм, каждый по-разному тренирован и от рождения, так скажем, ты расположен быть более спокойным там, или более возбужденным в каких-то ситуациях. Но космонавты обычно отбирают людей, которые в условиях повышенного стресса остаются спокойными. И даже когда космонавтов отбирают в экипаже, формируют в экипаже, обычно смотрят на вот как раз вот эти все тесты, которые проводят психологи, чтобы идеально совместить. Просто в 1972 году на станцию Салют-1 полетел экипаж добровольский пацарей и волков, который потом впоследствии погиб при возвращении. Вот как раз у них во время полета возникали очень такие нехорошие ситуации, когда они могли даже спокойно подраться на станции. И вот как раз после этого опять же пересмотрели правила формирования экипажей. Сейчас таких ситуаций, ну, больше не возникало. То есть все, в принципе, дружные. И зачастую, поскольку раньше на станции летали только, к примеру, граждане Советского Союза, все они жили в одной стране, у всех, так скажем, было примерно одно воспитание, вот когда начали в космос на станции летать еще иностранцы, тут и возникли проблемы, поскольку у всех отличается менталитет. Для одного хорошо, для любого плохо, и чтобы, так сказать, люди разных национальностей смогли в космосе работать, проводились тренировки, то есть, наши... Приезжают в США, тренируются с коллегами, и США приезжают к нам, и таким образом они срабатываются вместе, проводят там пикники, какие-то праздники, там, дни рождения, отмечают Новый год. Это все направлено для того, чтобы они стали более дружной и понимали менталитет страны партнера. Не так давно вышел фильм про афроамериканских женщин, которые работали в НАСА и проводили вычисления. Да. Вот просто интересно, это действительно реальная история, Да. Я так просто Нет, реальная, процесс, история. реальная история. Да. А какого рода вычисления они вообще проводили? Они проводили вычисления орбиты. То есть там была как раз проблема с тем, что как раз Алан Шефер, да, который считается как бы первым астронавтом по классификации США, поскольку США считается астронавтом то, что... Кто полетел на высоту выше 100 километров а в международной квалификации классификации этот параметр равен 200 километров поэтому аланшепард он просто полетел в космос то есть да, не было получено нужное ускорение что он поднялся вернулся обратно и э, как раз по программе «Меркурий» возникали проблемы поскольку при моделировании они не могли вывести на орбиту сам космический корабль. И Как раз вот эта вот группа, они выполняли вычисления на какую орбиту и когда выводить этот космический аппарат. И можно заметить, да, что в США вообще, в принципе, очень много было дискриминации касательно женщин, касательно афроамериканцев. И, кстати, вот первый афроамериканец полетел на шахте, тоже был уже в 90-х годах, то есть очень долго тоже их не допускали. И на самом деле сейчас претензии к Роскосмосу предъявляют в США поскольку Роскосмос афроамериканцев не пускает, но они прикрываются тем, что да, как, вроде как бы и афроамериканцев-то нету. Причем а, у нас сейчас, наш земляк с вами Сергей Прокопьев в космосе находится, и, и долгое время с ним в экипаже была а, афроамериканка Эпс, и вот буквально а, до момента старта, где-то, наверное, за полгода ее из экипажа убирают, как бы по причине того, что вроде как она, не очень хорошо тренируется, плохие у нее показатели, но непонятные. на самом деле, да, с тех пор как шаттлы перестали летать в космос, ни один американец в космосе не был. А вот а в чем причина была? Просто в то время дискриминация была в Америке, ну, более распространена. И почему именно этих женщин привлекли? То есть, ну, у нас наверное, инженеров инженеров, математиков, хватало и мужчин. И почему именно вот эту команду привлекли? Интересно, в чем была? Эта... Ну, я, насколько помню историю, что они очень хорошо просто считали, в отличие от тех математиков, которые работали в НАЦИ, и там как раз была проблема в том, что те инженеры, которые работали, они всячески ставили преграду этим женщинам, но те, несмотря на все проблемы, они справились, доказали, что могут, и впоследствии все эти границы, рамки были стерты, и начали там работать и американцы и азиаты. и все, все все то есть если в нас зайти, там будут люди разных национальностей работать. Причем от нас летают там и японцы, и корейцы, которые просто получают гражданство американское. А из стран, в СССР, в США. А, есть Великобритания, есть Франция, и Индия. Есть одна женщина, которую называют еврейкой, но она против. А? А, она на самом деле американка, но корни у нее, то есть родители, дедушки у нее были евреи, она вроде как бы и придерживается своих корней, но не любила, когда говорили, что она первая еврейка-астронавт. Потом, ну вот были афроамериканцы. Корейка была, китаянка была, причем, по-моему, Франция, из Франции только одна женщина летала, больше не летала, из Германии из Германии, по-моему, не было, то есть, в целом, из многих стран женщины летали, И вот сейчас в Китае есть отряд тайконавтов там тоже есть женщины, причем китайцы, так скажем, тихонечко сами там запускают свои орбитальные станции, работают, строят космические корабли, то есть они очень долгое время, как китайцы любят, копировали, если посмотреть на их космический корабль, на скафандр, они уж очень больно напоминают корабли «Союз» и наш скафандр «Сокол». Но они пытаются начать сотрудничество и США, и Россией, но мы все-таки деловые, больше всех знаем, поэтому не хотим работать с Китаем. Но, так или иначе, это придется сделать, поскольку… Это же Поднебесная. Да. Причем все зарабатывают, да, на Китае, но в космосе не хотим мы сотрудничать. У всех заводов Китая, в том числе и, да, и США, переносят туда но Китайцы молодцы, причем они в этом году а, держат лидирующие позиции по количеству запусков в космос и ракет, и спутников на втором месте сейчас находится США, благодаря SpaceX, которая каждые две недели в космос пуляет ракеты. И вот совсем скоро, по-моему, в октябре или в ноябре должны запустить космический корабль uh, Crew Dragon, то есть это будет первый корабль США после шатла. соответственно США перестанет платить России за места в Союзе и они спокойненько будут летать либо на Боинге, либо вот на SpaceX, на кораблях. И тогда Россия теряет, так скажем, небольшой заработок, но вот совсем недавно они подписали соглашение с Сауридовской Аравией о том, что они в космос на эти свободные места, которые останутся у США, будут сажать арабов. Но при этом количество мест, для российского экипажа на МКС сократили и сейчас вот ребята, которые попали в отряд в 2012 году, они не могут улететь. Причем есть очень нехорошая ситуация с Тихоновым, нашим космонавтом. Он вот в октябре должен был полететь на корабле «Союз МС-10», но его решили просто грузовым контейнером заменить. То есть реально вместо него, вместо кресла будет просто такая коробка стоять с грузом. И этот его второй облом уже, его уже назначали в основной экипаж, он должен был полететь, но сказали, извини, места нету. И второй раз, извини, места нету, ну вот посмотрим, выдержит он такой прессинг или нет, сможет ли дальше работать. Я на самом деле ждал, что будут вопросы о том, как же по женской части в космосе. Я даже готовился. Ну расскажу, на самом деле все просто. Есть космические гинекологи, которые следят за организмом женским, и женщины просто пьют таблетки. И была даже такая шутка, когда Салли Райт впервые полетела на шаттле, и масса сказали тебе 100 тампонов на неделю хватит. Вот ну сейчас все решается при помощи таблеток, но полет женщин в космос он необходим, поскольку да вопросы идут о колонизации Марса, а колонизировать Марс без появления, так скажем, новых людей невозможно, естественно, женщины должны лететь в космос, но полет, к примеру, на Марс занимает там порядка 6-8 месяцев, естественно, за это время женщина как-то должна существовать, но вот, к примеру, Пеги Уитсон показала спокойно, почти находясь в на станции, да, там 290 суток она пробыла, что, в принципе, можно спокойно функционировать. И, кстати, Терешкова после возвращения вступила в брак с космонавтом Николаевым, у них появился ребенок, то есть ребенок здоровый, у Кондаковой дети, у Савицкой дети, то есть все прекрасно, никаких патологий нету. женщин. Вот простой, ну, на самом деле в космосе не до этого, поскольку у космонавта практически нет свободного времени, то есть сейчас э, график работы, примерно на МКС 6 дней рабочих, один день выходной. И там реально все расписано по минутам. Если женщина будет тратить время на то, чтобы навести красоту, да, то она может сорвать всю программу полета, но если посмотреть по фотографиям на этот же полет а, Серовы или Кондакова, в целом они там выглядят прекрасно, то есть да, это берут какую-то простую косметику, чтобы там глаза подкрасить, Но что-то серьезное, смысла нету, иначе это потом нужно все смывать. И больше проблем, поскольку в космосе нет души и приходится протираться полотенцами, салфетками. То есть нет таких условий, то есть нельзя взять пластин для снятия лака или что-то подобное, поскольку э, на станции стараются избегать э, нахождения, так скажем, продуктов питания, которые могут источать сильный запах, в том числе и косметики. То есть косметика так или иначе э, пахнет даже там элементарная помада, либо тушь, и она может э, серьезные проблемы создать на станции, поскольку система вентиляции там замкнутая, и любой запах очень быстро распространяется по всем модулям, поэтому нельзя сильно паттны еще туда отправлять, тем более какие для волос, лак для ногтей. Поэтому, когда женщины летят, в принципе, не летят не для этого, чтобы быть в космосе красиво, а чтобы работать. И сейчас все женщины, которые летают в космос, да, сейчас Сирина Анион Ченселор с Сергеем работает, вполне себе справляется. То есть это тоже первый полет, и ей там не для того, чтобы наводить красоту. Конечно, на фотографиях в скафандре не все накрашены, но это вот только для фотографий, для прессы, чтобы быть красивыми.
1: Ну вот смотрите,
0: в экипаже ну вот сейчас 6 человек на станции и вообще за каждым человеком закреплен свой врач, причем врач он закреплен заранее, то есть этот врач работает уже несколько лет с космонавтом, он от и до знает его здоровье и всегда за ним следит, то есть космонавты практически ежедневно сдают кровь, то есть сами берут кровь и результат отправляют на землю и таким образом Врачи могут удаленно следить за состоянием здоровья, к ним подключаются датчики, то есть можно отслеживать сердцебиение, давление, и плюсом всех космонавтов обучают таким элементарным азам медицины, поскольку если раньше на шаттле вот эти специалисты полета могли быть либо врачи, либо химики, то есть э, узконаправленный специалист, то сейчас на станции это человек-универсал, он и стоматолог, он и парикмахер. Там и механик, и сварщик, и программист, и все, 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 все. Поэтому, если что-то на станции произошло со здоровьем, они могут спокойно взять там, укладку с таблетками, открыто на инструкцию, посмотреть, при каких симптомах какие таблетки пить. У них, у них есть укладка стоматологии, называется. То есть там содержится все необходимое для того, чтобы на орбике поменять пломбу. У них есть дефибрилятор. Если вдруг остановилось сердце, они могут ударить током, и человек оживает. Причем они эти навыки отрабатывают как на Земле во время тренировок, так и в космосе. То есть периодически у них проводятся вот эти тренировки, они учатся, как оказывать первую медицинскую помощь. Ну и, соответственно, постоянный контроль с Земли. И у каждого еще закреплен психолог который постоянно общается, и по закрытой линии космонавт может пожаловаться, что, к примеру, там, какой-то из его коллег там, раскидывает, к примеру, носки, да, или там не убирается со стола. То есть а если прям экстренная ситуация и не а, экстренная ситуация, тогда полет э, завершает, и в срочном порядке корабль спускают. И вот один был такой случай с космонавтом Васютиным. Вот как раз станция «Салют-7» фильм, когда Дженни Беков и союзных полетели спасать, есть По они прилетели, несколько месяцев там проработали, потом на станцию «Салют» прилетел новый экипаж. И вот в этом экипаже был космонавт Васютин. И он, на самом деле, не очень хорошо поступил с своими коллегами. У него еще перестал там обострился простатит. При этом он никому не сказал из врачей, ну, сами понимаете, вы уже в экипаже, у вас там через несколько дней старт, и вы такие, извините, я не полечу. Поскольку космонавты этого дня ждут очень долго, и они даже готовы соврать, лишь бы полететь в космос. Соответственно, когда он на станцию прилетел, он стал просто бесполезным грузовым куском мяса. Поскольку болезнь у него обострилась, он ничего не мог делать, у него поднялась температура, у него все начало болеть, он никому ничего не говорил, на станции даже его лечили на станции, то есть медики на земле рекомендовали какие ставить уколы, какие давать таблетки, но в итоге полет пришлось прекратить, и вот Савиных пришлось вернуться, и вот после этого они на самом деле сильно поругались, поскольку Савиных должен был еще, по-моему, три или четыре месяца на станции работать. И печаль еще в том, что всем, кто слетал на станцию «Салют-7», дали звание героя Советского Союза, в том числе и Васютину, который, собственно, подставил вообще всю экспедицию. Такие случаи были. Был еще один случай с космонавтом, который в космосе порезался. Он начал обрабатывать все, пить различные антибиотики, но у него рука начала пухать, ему сказали, что давай завершим полет, но он героически свой полет выполнил и вернуться на Землю. То есть все в зависимости от ситуации. Если понимать, что с какими-то проблемами еще можно поработать и остаться на станции, если что-то угрожает жизни, то обязательно корабль впускают, хочет того космонавт или нет. Вот мне показывают на время, что уже все. Всем спасибо. Если будут вопросы, я готов ответить так.